0: Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares e ouçam o masmorra é. O carrasco ainda
1: está aí? Uhum. Uhum. Amo! Tu fizeste com que ele falasse?
2: Não, meu amo.
1: Eu tenho uma vida na palavrinha. Chamem na. Ela. 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 É ela.
3: É ela. Uh. Ela. No Masmurra Cast os filmes que o povo
4: gosta! Seja bem-vindo ao MasmorraCast, o podcast do blog masmorrerótica.blogspot.com
3: foi o último filme que eu assisti. Eu assisti um filme totalmente... Então, eu vou indicar um filme aqui. Eu vi um filme
4: muito bom. O último filme que eu assisti
2: foi... Essa um... semana eu assisti. Olha, ultimamente uma ando assistindo... <risos> Uma história de lordes e damas Soldados e mercenários Assassinos e bastardos Cada um se esforçando para ganhar este conflito mortal
5: A Guerra dos Tronos
0: Você tem essa hipátia, que ela é essa professora de matemática, filosofia, astronomia.
4: O papel do professor, ele tem mudado bastante de uns tempos pra cá, né? Olha só! Como
3: eu achei tão bonito!
4: Tá valendo? O cinema é o conglomerado das outras artes, o cinema é literatura, mas é dramaturgia também, mas é música também, mas é pintura também, não tem nenhum meio de expressão ou qualquer arte no mundo que consiga te colocar tão rapidamente em contato com outra cultura quanto o cinema. Encontramos, pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. nos reunimos aqui para mais um podcast, esse podcast especial, né, comemorando os nossos três anos aqui na Blogosfera, com o nosso podcast, e reunimos alguns membros da nossa equipe, e dessa vez, inclusive, reunimos também os escribas, né, essas pessoas que escrevem Eba. sobre cinema para vocês, aqui hoje na presença do nosso amigo Eduardo Coço, tudo bem, Edu? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, querido? Com o nosso escriba aqui, o Iedo Júnior, tudo bom?
6: Bom. Opa, Angélica, tudo bem? Estranhando aqui com vocês.
4: Ô, oh, querido, um prazer muito grande. O nosso amigo lá do Gaveteiro, que também escreve aqui no Cinema Morra, o Fábio Nazaré. Tudo bom, Fábio? Opa, tudo beleza. Se assim, como o Iedo, estreando também, né? Que legal. Um prazer contar com a presença de vocês. E também com o Marcos, né, que começou tudo comigo aqui no Cinema Morra. E aí, Marcos, tudo bem?
0: Onde que eu fui me meter, viu? <risos> Se eu soubesse, Muito, Opa, não é escolher,
4: Muito trabalho, né?
7: Até com a voz ruim, tanto.
4: A gente judia tanto do cara que o cara tá até rouco, só pra vocês verem, né? Então, eu queria começar o papo, assim, primeiramente, com as pessoas mais novas, né, e tal. Perguntar pra você, Iedo, quem é você, pro nosso ouvinte conhecer, né, as pessoas que participam aqui do site. O que que te atrai em cinema? Como é que você conheceu o Cinema Asmorra?
6: Olha só, Angélica, meu nome é Iedo, né, Iedo da Silva Moreira Júnior, uhum. sou de Campina Grande, Paraíba. E sou advogado, trabalho nesse mundo jurídico, vamos dizer assim. Conheci o Cine Masmorra através do podcast que vocês fizeram sobre The Walking Dead, né? Eu fiquei interessado pelo, pelo assunto, né? Estava escutando e visitando o site e me identifiquei muito com a temática. E acabei vendo ali no cantinho da página a questão é, participe, venha colaborar e eu mandei um e-mail dizendo que tinha interesse de escrever. Consegui. O Rafael, inclusive, foi quem, vamos dizer, fez o primeiro contato comigo, me direcionou a você através dos e-mails e estou aí, escrevendo. Já fiz alguns textos. Não sei se o pessoal que está lendo os textos tem gostado, mas tem tido uma receptividade boa nos comentários e está é, sendo muito bom. Está sendo uma, uma experiência muito satisfatória.
4: Olha, eu agradeço o auxílio, viu? Foi muito legal esse post de recrutamento aí com o Rafa fez, né? Que trouxe muita gente legal, viu? O Rafa não tá presente conosco aqui, não sei se até o final da, da gravação ele vai aparecer, mas tenho certeza que era isso que ele iria falar pra você, viu? Que ele tá muito contente também de poder contar contigo, com, viu? Que... Com certeza. E você, Fábio? Eu sei que você também participa, inclusive das gravações lá do Gaveteiro, né? E aí, como é que você se interessou pelo Cinemas Morra? Só uma curiosidade pessoal. Então, a gente sempre tem essa interação aí com o pessoal da
2: blogosfera, podosfera. É, geralmente as pessoas não gostam muito desses termos, né? Mas eu acho que dá para <risos> explicar bem o que acontece. E foi nessa interação, né, buscando novos podcasts, novos blogs, novos sites, que eu encontrei o Cinemas Morra. E vi no site né, uma preocupação de vocês e trazer, é agregar conteúdo para quem acessa, né? E isso eu acho que é o mais importante, né? Se você faz um podcast, se você escreve um blog, é você trazer conteúdo para as pessoas, né? Isso não
4: tem acontecido muito, né?
2: Ultimamente na, na blogosfera, na polosfera em geral é,
4: Basicamente foi isso que me atraiu Olha, muito obrigada também, viu, Fábio É muito legal contar com você E também eu quero já dar o feedback Que eu acho muito legal o gaveteiro, viu O podcast é muito legal, a tua turma é muito entrosada, viu Parabéns pra vocês, de coração, viu
2: ah, valeu, obrigado, obrigado. Uma honra eu também. Dar... recomendo aí.
4: Uhum. O Edu entende disso, que o Edu recomenda podcasts, né? Lá no Dimensão Nerd, né? Edu?
2: Oh, muito. O Eduardo é
4: a pessoa mais presente
2: de podcast brasileiro que eu já vi. Uhum.
0: Fazia muita falta no Cine Masmorra pessoas que escrevessem sobre cinema comentassem os filmes, fizessem indicação de filmes por escrito, analisassem os filmes como vocês fazem. Então é uma coisa que a gente tinha muita falta, muita carência disso, né? Eu e a Angélica, a gente acabou nunca fazendo isso, ou fazendo uma vez ou outra, só por falta também de tempo e etc. Uhum. Então foi uma grande aquisição ter pessoas como vocês dois que estão aí produzindo material escrito, né, de boa qualidade, indicando excelentes filmes, tal, é, é, deu uma outra vida para o site que era muito necessária, né? Sim. Agora aproveitando isso, né? E já que nós estamos aqui falando com vocês, dois, eu queria saber dos dois como é que nasceu o interesse dos dois pro o cinema, né? E como é que vocês começaram a cultivar essa coisa de também ter vontade de escrever sobre filmes? Pô, cara,
2: o que eu me lembro das minhas primeiras é, experiências de no cinema foram esses pipocões, né? Que você é criança e você realmente fica vidrado por aquilo, né? Sair do cinema embasbacado, aqueles grandes filmes com muitos efeitos especiais. Só que quando você vai crescendo, você vai buscando um pouco mais, né? Querendo ter aquele, é, digamos assim, orgasmo mental que aqueles filmes é, Arrasa Quarteirão não, não, não trazem pra gente, geralmente. Mas, mas eu acho que talvez a maioria
4: começou assim, né? A gostar de cinema, no, na questão do espetáculo. Ah, sim. Pô, sabe qual é o primeiro DVD que eu aluguei quando eu comprei um aparelho foi aquele Me Simpatia da, da Sandra Bullock filme horroroso, que hoje em dia eu olho pra trás e falo, puta que pariu <risos> pela não, não, é FI né, coisa
6: assim. <risos> isso, oi eu isso. me lembro do meu primeiro VHS
4: ah, se eu for falar de VHS, eu também, rapaz. VHS. Eu era de Cinemateca, cara. Não, mas aí na época, na fase de Cinemateca, aí eu já tava catando muita coisa diferente, entendeu? E o meu ofê. <risos> 1. Rambo 1, ah, mas Rambu é muito legal.
0: É, eu fui viver e morrer em Los Angeles, que eu gostava de. Meu pai gostava de policial e aí fomos alocador fomos e acabamos alugando esse daí. É até que é legalzinho mas, É do William Fred né?
6: É. isso foi DVD ou foi
0: VHS? não, VHS VHS. Ah, certo. Caramba. o meu foi,
6: o Robson Cruzou eu não me lembro de qual, qual eram os atores, nem qual era a época mas foi lá pra década de 80 naí, é. nem lembro direito, foi meu padrasto que alugou, inclusive, na época e gostei muito do filme
4: é, o, o Robson Cruzou acho que tem até a versão com Brosna, né? tem um monte de versões é, também, de né? Ver.
6: Né? É, não, mas essa não foi com o Bros. Não. Eu só não me lembro de quem eram os atores nem nada, mas eu me lembro que foi o Robson Cruz, velho.
0: Ó, a, pela época, se foi em VHS, deve ter sido aquela que é com o Michael York. Será?
6: Não sei, não sei. Só se pesquisar aqui, mas provavelmente <risos> é, deve ter sido. E
0: é, bacana, isso é bacana, é versão bacana essa é daí.
7: Eu comecei com desenhos, né, normal. Depois hum. com animes. Daí eu gostava de filmes da Sessão da Tarde, que eu ainda gosto. Que hoje em dia, não de hoje em dia, da é década de 80, que agora só tem coisa ridícula que eu não eu curto nem um pouco. Boa, <risos> é mais jogadores, eu... boa. É, e meus VHS, acho que o, o primeiro que eu comprei foi o Rob do Kevin Costner. E depois oh, também terminou... é novo, aí é? é, E depois também do, do Futuro 2. <risos> meus dois primeiros VHS eu tive acho que 350. Eu joguei tudo fora quando comprei o DVD. Oh,
4: caramba. Mas, caramba, essa é a segunda pessoa essa semana que falar pra mim que jogou um montão de VHS fora, cara. Mas é verdade, porque mofa, né? Tinha esse negócio de não ser durável, né, meu? Uma pena. Quem é que vai ter condição de rebobinar um, um montão de VHS, né? Porque eu, eu tinha. Pedi, voce...
7: Eu perdi também muita gravação que eu fazia de televisão, de séries
6: antigas, mas ah. perdeu tudo. Porra, eu gravava também arquivo X, um bocado. <risos> eu também. <risos> Engraçado é isso, hoje é, tá tão fácil, por exemplo, Arquivo X eu gosto muito, tá tão fácil e... Outro, outro dia eu tava falando pra minha esposa, tá passando, mas não consigo assistir, não sei por quê.
4: Não dá tempo de assistir.
6: Às vezes dá, mas não sei, não, não chega uma hora que eu, eu consiga, é nove horas, vamos dizer, passa, parece passa nove horas, não sei, nove ah. horas da noite. É. E eu nunca me lembro, coisa do tipo. E é engraçado que a gente tava lembrando que a série... Eu passava antigamente na TV aberta muito tarde, umas 11 horas e ela gosta de dormir uhum. cedo Sim. e quando ela escutava aquela música ia...
4: Passava na Record, ah, né?
6: Justo, ela teve um trauma que ela disse, ai meu Deus do céu Mas não tinha claro
7: Antes dessa coisa de Lost no arquivo X eu tinha uma turma assim que se reunia pra assistir episódios que exibiam nos Estados Unidos, o pessoal gravava e trazia pra cá e a gente, Olha, hoje, a gente é. comentava os episódios no chat de usassem agora a é Terra, então as coisas que falam que o Lost que trouxe, na verdade antigamente, eu tinha arquivo X que a gente fazia a mesma coisa.
6: Justamente, eu também não sei porque mas eu percebia muito disso em arquivo X. É, aqui era um comentário grande nessa situação.
2: Talvez no arquivo X fosse uma coisa mais de nicho,
6: né? Um Lost fosse uma multidão, né?
2: Realmente
6: Não, não acho que foi de nicho, não.
2: Acho que não, não também. Arquivo, Arquivo X não,
4: tem muito não. público. É, porque passou na TV aberta, né? Os temas do Arquivo X eram temas interessantes, né, cara? Pô, teve até Chupacabra, né, no Arquivo X. Eu nunca vou esquecer <risos> o do episódio. No né?
0: episódio de Chupacabras eu tive uma, uma, uma crise de riso que eu não conseguia parar mais na hora que revelou quem era o Chupacabras. Foi, foi terrível. <risos> eu fazia a sessão Chris Carter. Era Arquivo X e depois vinha Millennium. é, Porra, é muito
4: hum, legal. Você. Millennium. <risos> Então, se a gente for falar de projetos aí, Marcos... O que, que a gente pode começar mencionando aqui... Aproveitando que a gente está acompanhado... E de repente tem pessoas também para sugerir pautas e tal... Eu espero que o ouvinte também ele sugira... Porque é assim... A gente tem vários projetos aqui que a gente tem intenção de, de, de criar, né? Eu lembro até do pessoal do Podcast, O pessoal comemorou 100 podcasts, né? E a gente até passou disso... Passou batido, né? Nessa leva de Game of Thrones aí... Acabou até ultrapassando... Mas a gente tem os projetos e os podcasts, é por isso que fica assim: é Masmorra Troar 3, 4, Masmorra Cash 36 né, e tal, então vai saltando, né? Porque conforme a gente vai começando um projeto, a gente começa direitinho: do 1, 2, 3 e tal. A gente não chegou ainda a contabilizar direitinho, mas tem mais de 100 podcasts.
7: Tem o um diferencial que a gente tem um contato bem grande com os ouvintes. É uma coisa uhum. muito importante.
4: A gente tem públicos é, específicos, né? Não sei se vocês acompanham todos os projetos, mas tem um, um público, assim, é pro BPM, né? Que é o Bater no Papo na Masmorra, que é o público que adora.
6: É muito bom. Ah, Eu gosto.
4: É a gente conversando, o que, que a gente andou assistindo, a gente pega quando o sangue tá quente, né? É aquele negócio de acabei de assistir tal coisa. E tem o, o Masmorra Troar, que é uma trilogia, né? Do, do diretor. O Classic, que a gente vai pegando os jovens clássicos, a maior parte do tempo, né? E tal, mas um dos projetos que a gente quer pegar aí é o. Com certeza é uma masmorra maldita, né, Marcos?
0: Então, é, a gente tá pensando na possibilidade, né, de, de ter, por exemplo, pegar filmes assim, polêmicos, né, seja do cinema extremo, ou filmes ou filmes que, que acabaram marcando época pela sua qualidade, mas também pela polêmica do, da temática e do tratamento e tudo. E aí que ficaram malditos, apesar de serem bons filmes, né. Então teria aí umas... Candidatos, por exemplo, tem, tem muitos, o... coisas do Pasolini... É,
4: e tem coisas o... da Boca do Lixo também, né, que a gente não consegue exato, falar. Exato, da Boca
0: do Lixo né? no Brasil... Enfim, a gente também tá, tá com essa ideia na cabeça De pegar um, um espaço pro cinema mais, mais extremo e maldito mesmo E marginal mesmo né? assim, Vamos ver
4: Pois é
8: Oi Angélica, olá Equipe do Cinemas Morra e ouvintes Eu sou Luana Oliveira Nova colaboradora Mais ali nos, nos bastidores, é Eu sou responsável pela parte de Programação e algumas melhorias do site. Bom, eu quero deixar aqui os meus parabéns pelo aniversário de três anos desse projeto fantástico que é o Cine Masmorra, e que eu tive o prazer de descobrir por acaso, ano passado, quando eu pesquisava sobre cinema independente, principalmente com temática de suspense e terror, e eu me lembro do primeiro podcast que eu, que eu ouvi, foi o Masmorra Cast especial Halloween Made in France, eu dei muita risada com esse episódio, ele tá muito bom. Eu assisti todas as sugestões filmizadas, aquele terror gore, nossa, adoro. <risos> e daí pra frente eu ouvi todos os episódios, inclusive voltei lá no primeiro. E acho que o mais legal do, desse projeto é o fato dele ser atemporal. Então, qualquer episódio que, que, que a gente ouve, mesmo os mais antigos... Quando a gente vai lá dar uma pesquisada nos filmes e assistir, é a mesma emoção. É muito bom. Um, e também através do Cinemas Morra, eu conheci outros projetos legais, como o trash Gosto muito deles, acho muito legal. Não perco um episódio também. E, enfim, eu quero deixar um beijão e um abraço para a Angélica que eu admiro muito. Para o Marcos Noriega, que faz comentários brilhantes em todos os podcasts. E toda a equipe, os convidados que participam, dando suas opiniões e pontos de vista. É muito bacana mesmo. Desejo sucesso para todos e é muito bom fazer parte dessa equipe. Beijão.
4: E vocês, vocês topam aí? Vocês gostam de pegar esses filmes assim mais é, espinhosos, aí vai coisas tipo do Pasolini, né? Um guinea pig da vida.
6: <risos>
4: vocês já pegaram algum filme assim que incomoda, assim, com gosto? Que vocês falam, caramba, eu não vou conseguir assistir esse filme.
6: Eu peguei um recentemente que eu Opa. quase não sei, eu nem sei como foi que eu consegui terminar. Eu, assim, inclusive até coloquei num comentário, que foi animando que o Árvore Davi quase não conseguia terminar. <risos>
7: <risos> ah, é muito bom o filme.
6: É, eu acredito que seja muito bom, eu tenho certeza que dava pra impressionar em muita coisa. Eu vi no diferente. cinema e é quase
7: aplaudi.
4: Ave Maria. <risos> tu ficou até o final, parabéns, porque teve gente que levantou... Eu esse dos momento. créditos,
7: acabou, esperei
4: o cara me expulsar de
7: novo. Não, eu não
6: tenho <risos> eu me importo, eu não bem ir fora do cinema não, tanto é que ficou eu e, e a Patroa aqui assistindo eu, a, o filme e a gente começou achando que era uma coisa boa, Brad Pitt tudo mais, e aí começamos a assistir, é, resultado que o filme foi passando e a gente, cadê, cadê, o que é que esse filme está fazendo? <risos> <risos> e aí a gente, aí vê aqueles planetas, aquelas coisas todas, um dinossauro e tudo mais. E a gente, depois é que a gente vai começar a perceber mais ou menos o que quer, quer dizer, aquilo tudo, e aí ficamos aqui no sofá e... Não, agora está até o fim, porque agora eu quero ver como é que acaba isso. É
1: uma questão
6: de honra, né? Eu chamo Pô, tipo foi questão de
7: tipo de, de filme de, eu tipo foi de, filme questão de, de cérebro, é, eu sei é, pensando é. muito.
6: Né? Ficou totalmente fodidinho.
4: E você, Fábio, o que, que você já pegou assim que você falou assim, caramba, eu não vou conseguir chegar no final desse filme?
2: Cara, não me ocorre nada no momento. Cara, eu tô numa fase meio pop assim, né? só vendo besteira atualmente pra deixar a mente mais, mais leve. <risos> Mas agora algum made Eu não tô lembrando
4: nenhum. Foi, eu lembro. Eu já assisti vários filmes que incomodam assim, né? E gosto, né? Da experiência. Mas teve um que eu assisti, acho que foi por recomendação do Marcos. Acho que foram dois. Foi, foi o Taxidermia que é um filme lindo, eu acho lindo assim, mas incomoda, né, porque tem cenas de vômito e tal, tem cenas bem escrotas assim, mas bem filmadas. E aquele Angst, lembra, Marcos? O, o, o Fúria, né?
0: É, aquele é Barra Pesada mesmo. Porra,
4: muito legal também. Então eu gosto, cara, eu gosto. Quando você atravessa a experiência assim, você começa a se adaptar, você começa a ter estômago, entendeu? Sim.
0: Mas, é, mas eu ainda acho que esses dois são, 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 são pancada, mas o o aftermatch, então, mais Nossa, ainda, Nossa,
4: né? não sei se vocês assistiram. Já tá ouviram falar, o Fábio, talvez, um diretor chamado Nacho Serdá? fez o esse curto aí, fez o Genesis e fez o Aftermath.
0: Até seria uma coisa interessante, que é uma coisa que agora você está falando me ocorreu, que é bem assim também, que outro projeto que a gente tem na cabeça e que já está até acontecendo é a interatividade com os leitores deles escolherem também, né? Hum. A gente dá uma lista, né, de, de, de possíveis candidatos a receber a, a ser alvo de um programa, o pessoal escolhe, o, o pessoal pode escolher qual também seria o, o projeto. Do programa Isso. do retorno, né, nosso aí. Uhum. E tal, das postagens de podcast. Então isso também é interessante. Então eu espero que a gente, é, agora no, no, nesse ano e no próximo, a gente tenha mais essa participação também dos leitores escolhendo, né? Podendo escolher temas e tal. Até porque o masmor é o podcast é que os leitores também viram podcasters, viram resenhistas, enfim, né? Uhum.
4: Então, sim, ó. sim. Verdade. É, é muito importante isso. Ah, eu queria até ter mais interação com ouvinte, né? Porque normalmente a gente chama assim, o Iedo é uma exceção aqui hoje, porque normalmente as pessoas que gravam com a gente são ouvintes também, mas são podcasters também, né? Também tem o seu podcast. Então eu queria ter mais interação com os ouvintes, os ouvintes que quiserem gravar conosco e tal, não precisa ter vergonha, não precisa ficar tímido nem nada, mas pô, dá um toque, porque a gente está sempre querendo chamar as pessoas para os podcasts, né, cara? E só não chama porque o pessoal não se manifesta. O pessoal tem que se manifestar e falar, ó, eu gostaria de gravar com vocês aí, em algum momento aí, em algum tópico, em algum tema e tal, conversar conosco, que a gente responde de boa, viu? Mas é legal, sim. E você, Edu, o que que tu assistiu assim, Vai se for dentro do, do projeto aí do Masmorra Maldita, que tu pegou e falou que é terrível na tua vida aí como cinéfilo?
7: Eu não tenho pegado muita coisa nisso, não.
4: Você não pega aí um Gaspar Noé?
7: É que, na verdade, não é tão fácil de baixar, assim. Então, eu nem fico me matando pra procurar. Uhum. Ou fosse assim, ser mais fácil de achar. Porque tem pouco acesso, não tem
3: outro lançamento em home video,
7: né? DVD, Blu-ray. É difícil uhum. achar.
3: Olá, Angélica, Marcos, pessoal do Masmorra. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo certo. Queria aqui dar os parabéns pelos três anos de conquistas, pelos três anos de informação, de reflexão e principalmente de divulgação de cinema. Verdadeiramente é um dos poucos podcasts que divulgam cinema. Diferente de alguns aí que divulgam cinema de um certo país ou de uma certa época, o Masmorra divulga cinema de todos os países e de qualquer época, fazendo com que seja um dos podcasts se não o mais relevante de toda a podosfera brasileira. E assim como o cinema ele não tem idade, não tem nacionalidade, enfim, ele é atemporal. O masmorra também é atemporal. Porque, simplesmente, o compromisso de vocês é com o cinema. Isso que é importante. Isso que é fundamental para se realmente construir esse pensamento crítico sobre o cinema, para que se discutir cinema. Enfim, para se manter viva a chama do cinema. Porque, enquanto tiver alguém fazendo cinema, enquanto tiver alguém estudando cinema ou simplesmente falando sobre cinema, tendo reflexões sobre cinema, o cinema nunca vai morrer. Então esse é o meu recado para vocês, nunca morram esse projeto maravilhoso que é o Masmorra. Que eu queria agradecer por ter a oportunidade de participar de editar alguns podcasts, de estar em alguns podcasts, enfim. Queria agradecer aí pela oportunidade de estar com vocês, juntos com a Angélica, com o Marcos, com o Barão, com o Daniel Volpone, com o pessoal todo aí. Peço desculpas por não estar lembrando de cabeça, enfim. continue com muitos anos de vida. Vocês merecem Bola pra frente E vamos que vamos falar sobre cinema
6: Você mora onde, Edu? É São Paulo? São Paulo é, bem, a, o mar da internet é pra mim e é pra você. Mas uma situação que eu lhe digo, eu só consigo muitas dessas coisas pela internet. Uhum. Aqui, uma locadora de decente pra pegar filme é bem difícil, tá entendendo? Principalmente esses filmes que vocês indicam muito, muito artísticos, cheios de conceitos, cheio de metalinguagem, ou coisa do tipo. É, é, são bem difíceis mesmo aqui de conseguir em locadoras, até em. Também quando um...
7: é. lança oficialmente, o pessoal vai contra e protesta.
6: Né? É, <risos> é verdade.
0: Já, né? vocês acham, é... falando nisso vocês acham que, a lo... que as locadoras físicas, elas vão acabar e com o tempo a locação de filmes vai ser feita toda via internet ou será que vai ter, a gente vai chegar um dia que a gente entrar numa locadora, vai ter um acervo de 15 mil Blu-rays pra gente alugar, como já, já acontecia com o DVD Caramba. eu acho
2: que vai acontecer exatamente isso Uhum. Então, Pode não tem uma... locadora mais aqui perto da minha casa por exemplo eu não vejo mais não existe mais nenhuma fecharam todas uhum. aqui também eu entendo depois
7: tem a Netflix né ela fecha tudo porque é só acessar qualquer hora que uhum. quiser
4: ah mas assim é... falando na Netflix e tem outros serviços também né tem aquele que a gente chegou a dar uma olhada a Crevo né também. É, então, só que assim, é muito o que tem mais procura, né? É difícil, cara, se arrumar uns títulos, assim, se você for uma pessoa que tem uma certa curiosidade em relação a um ou outro cineasta, ou um ou outro estilo de filme, é difícil descolar, cara. Falando a real, é difícil, né? você não... Se Ô, é... Angélica,
6: eu cheguei perguntando pro rapaz de alocador, rapaz, me vê um filme de Sokurov o cara soco o, <risos> o Achei que tá xingando ele, né? Pô, foi, foi, é, é verdade.
4: Sokurov é a mãe, pô.
6: Pois é, minha mãe, <risos> pronto. É. Aí deu, eu consegui. Foi eu consegui pela internet. Não teve outra forma, não.
4: Aham, uhum, sim.
6: Eu não tinha como.
4: Mas é válido, cara. É válido porque você precisa conhecer. A gente precisa conhecer, cara. Tem que ter acesso à obra, né? Tem fóruns aí que o pessoal disponibiliza. Porque a gente não faz comercialização, né? A gente só conhece o trabalho do cara pra poder saber, né? Do que se trata, né? E tal. Eu acho errado a pirataria no cara comercializa Só tem que, Também, que quebrar é. esses, esses paradigmas, né? De chegar hoje a falar fa assim.
7: É, hoje a gente faz isso a gente a gente não tem acesso a várias coisas culturais no mundo que ninguém uhum. quer trazer oficialmente aqui, senão pela internet a gente nunca vai ver, é a claro. gente tem direito de descobrir as coisas que tem no resto do mundo né? Viva
4: aquele diretor lá, o Apichapong o Eresetaku, né, o nome dele é comprido, porque ele, ele é totalmente a favor, de, ele fala, por favor pirateiem meus filmes, né? porque senão como é que vocês vão conhecer, são mal distribuídos né? então depende do diretor se for o Michael Bay da vida aí é claro que ele vai se pronunciar é contra. <risos> Com certeza, ele vai meter
0: o, o O Michael Bay falou que quem baixa, os, quem tá, tá, tá baixando os filmes dele, merecia ser preso, né? Um criminoso. Até certo ponto eu sou obrigado a concordar, porque alguém baixar um filme do Michael Bay tem que ir preso mesmo, né? Mas é pelo mau gosto. Bom, mas enfim.
6: Se prender é, com a Mega Fox, tá bom. <risos>
5: Bom dia pessoal da Masmorra e ouvintes. Bom, falei bom dia, mas pode ser boa tarde ou boa noite, né? É o seguinte, estou gravando essa mensagem aqui devido a essa data comemorativa de 3 anos do Masmorra Cast, que me apresentou vários filmes de excelente qualidade. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar Eu sou o Barão e eu Gravava há um tempo com o pessoal Com a equipe do Masmorra, mas devido a alguns fatores Pessoais eu não estou conseguindo gravar mais No entanto, ainda continuo Colaborando, escrevendo alguns textos é, E contribuindo com imagens Para as vitrines dos podcasts Bom, o, o que o Masmorra Me ensinou com, com toda a equipe Seja o Eduardo Seja a Angélica Seja o Noriega ou qualquer um dos outros membros que são rotativos, a equipe, é que é o seguinte, a gente sempre pode encontrar um filme excelente e vindo de um lugar onde a gente não espera. É, muitas vezes, aquele cinema esquecido, aquele cinema não divulgado, é um cinema de qualidade. Ao, que eu, Outra coisa que eu gosto muito, que aprendi com o Cinemas mor é entender e analisar cada cada cena de filme, como a fotografia, como a filha sonora, como cada detalhe influencia no final do, de um filme. Então é isso aí, pessoal. Espero que o Cine Masmorra, o masmorra e todos os outros podcasts derivados aí, o Masmorra Classic e todos os demais possam continuar tendo sucesso e adquirindo cada vez mais fãs. Até mais, pessoal. Tem muita
0: hipocrisia nessa história de, de baixar filme não baixar filme para ver, porque a gente sabe que tá ligado ao mercado, enfim, quem, quem trabalha em parceria com o mercado, claro que fala mal, embora na vida particular baixe filme para assistir, que a gente sabe que todo mundo baixa.
4: Isso é uma hora história, depois, né, que depois.
0: vai
6: para os Estados
0: Unidos, né? Agora, o, eu acho que as produtoras, as distribuidoras, acho que enquanto que algumas, principalmente as, as, grand, as grandes, as maiores, elas ficam é, se apegando a essa história de não, não pode baixar, tem que pagar por tudo, por tudo, as menores, as de médio porte, elas já entenderam o seguinte, que você consome aquilo que você deseja, e às vezes você precisa conhecer para desejar, né? Você precisa se afeiçoar a primeira obra para você querer ter uma edição muito bonita dela em DVD original. Às vezes você que você conhece. Se você não tem acesso, você vai ter que conhecer por outros meios E, e, e isso cria o um mercado também né Você fazer com que as pessoas Tenham acesso às coisas mais facilmente E até gratuitamente Dá o desejo de eu comprar aquilo em alta qualidade Num, num box bonitinho também Agora se eu nunca vi Eu não vou, não vou nem ter vontade de comprar se eu não tenho acesso né
6: ah, Comigo funciona mais ou menos assim Justamente como, como o Marcos estava falando é, Obras assim Que não são muito significativas para mim Eu assisto e acaba Pronto, ficou ali mesmo mas tem outras que são significativas que eu faço com a questão de comprar o DVD, tá entendendo? Então a gente tem aqui de, de Senhor dos Anéis, Poderoso Chefão, de todo tipo de DVD que, que existe e a gente consegue comprar diante do interesse da gente. não, não Aquela obra que passa assim despercebida não tem interesse, então não, não vinga, não vinga.
4: Sim. E você, Fábio, qual que é teu parecer em relação a isso aí? Ou tu é uma daquelas pessoas que marginalizam o download, assim? Não, eu não marginalizo
2: não, cara. Eu tô totalmente de acordo com, com vocês. No meu caso, eu, eu sou mais uma pessoa que assiste a, as obras, né? Os filmes e descarta, né? Eu não,
1: não,
4: uhum.
2: não tenho muita vontade, assim, de... A maioria acaba sendo assim.
4: É. Sim, mas, eu também, mas... é a mesma coisa. Eu não
2: guardo, nem tenho uma mídia física geralmente, até porque se eu for começar uma coleção, vai ser, vai ser um dinheiro grande para investir em tudo que eu gosto sabe, é verdade. então
6: eu deixo mais
2: assisto,
6: absorvo aquilo que o, o cineasta quer dizer e pronto. Primeiro, o Rafa pedia pra gente colocar os links dos filmes, onde encontrou, tudo mais, e eu senti que nos últimos textos tem, tem sido excluído isso. É, é uma verdade. preocupação nesse sentido. A minha Sim. pergunta é justamente isso.
4: Legal que eu posso te responder aqui, né? Porque, assim, quando a gente começou e a gente era Blogspot, né? Todo mundo sabe, né? Com o nome masmorrerótica.blogspot.com Nós tínhamos link pra tudo, né, Marcos? Porque nós uhum. somos caça-filme mesmo, entendeu? Tanto que a gente dá muita força, ajuda as pessoas, porque que o pessoal precisa conhecer o conteúdo para poder pesquisar, para poder gravar. Só que a gente disponibilizava tudo isso nos posts. Só que. O que, que aconteceu? A gente chegou num, num ponto, assim... Depois que nós nos tornamos um site maior e tal... Que a gente também está tentando bu buscar parcerias, né? E uhum. tal, né? Que nem a gente tem parceria com a Leia... Vocês podem ver que tem as resenhas de livro e tal... E a Muito gente é, é barrado é, totalmente, entendeu? Se você tiver link para download de qualquer coisa... O pessoal barra... Inclusive a é Lomadi e tal... Qualquer link que você coloca aí... Às vezes você tá falando de Game of Thrones... Olha, a gente tem uma, uma quantidade de ouvintes pra Game of Thrones gigantesca. Só que a gente não podia colocar o link nem pra vender os DVDs, blu Reis, livro. A gente ficou barrado, porque tinha link pra download, entendeu? Muito link pra download. Então a gente não pôde mais fazer parte, entendeu? Da Loma. Entendi. Então, a gente removeu porque, cara, além da gente confiar que os ouvintes, os leitores, são pessoas capazes, assim, de conseguir o conteúdo. E se eles não conseguirem, nós ajudamos, entendeu? A gente dá uma força onde que tem esse conteúdo para a pessoa poder assistir o conteúdo comentado e tal. Mas não tem jeito, gente. Não tem como colocar. Mas já tivemos muito. Hoje em dia, pelo contrário. A gente tem que, se tiver algum link, a gente tem que remover, entendeu? Se tiver um link antigo, aí tem que tirar, na verdade. É Mas aí você fica naquele,
2: naquele dilema, né? Ajuda a
4: disseminar. Ou conseguiu parceria, né? É, não, o convite tá feito. Nós nos dispomos a ajudar, cara. Se você falar com qualquer um, eu, Marcos, Eduardo e tal, o pessoal vai colaborar pra você conseguir assistir o filme citado, entendeu? Não tem problema não, mas deixar no site não dá, gente, infelizmente. Não dá, a gente tem muita parceria que a gente ainda quer fazer. E isso daí é uma prática, assim, você colocar o link pra download, que te exclui, entendeu? A gente não participa de um montão de coisa legal e tal na, na blog. Por causa disso, que a gente tem um estigma forte de ser uns piratas perna de pau e o cara de mal e assim
7: <risos> o site não cresce né? não dá pra É cresce.
4: exatamente e a gente exatamente. quer que ele cresça pra poder gerar mais conteúdo pras pessoas entendeu tem muitas distribuidoras legais aí, tem a Imovision que ela é especialista em cinema alternativo no Brasil a gente quer tentar essas parcerias todas entendeu pra poder distribuir DVD fazer sorteio e tal
7: esse é o caminho a gente descobrir coisa que de distribuem que é um nicho mesmo bem pequeno uh -huh. daí a gente pode divulgar com a
0: parceria
4: sim pô que legal E adorar todo o podcast ter sorteio de DVD pra galera, né, Marcos? Pô, muito legal. Ah,
0: seria legal. ótimo. Seria é, ingresso muito
4: de cinema, cara, pô, muito legal. Mas a gente vai conseguir, entendeu? Tem que ter muita paciência, vai, tempo mano. e tal, mas a gente consegue. Mas é mais por causa disso, Edu, porque se depender da gente, já tava lá, porque a gente era,
6: tipo, eu pô, Entendi, Assistência
4: mesmo, entendeu? A gente tacava o link de tudo, entendeu? Não, porque
6: não, eu, eu fiz até essa pergunta assim, mas é, eu achei que fosse até um, um, um receio, essas, essas novas que apare, essas situações novas que apareceram, sopa, pipa.
4: Oh. Ah, tá... Mas
6: aí, é justamente. É plausível a situação como você coloca, porque realmente a pessoa tem que pensar. É nessa situação, em ampliar o nosso trabalho, em ampliar, de certa forma, precisa disso que você está fazendo. Precisa dessas participações, dessas, dessas coisas que se realmente trabalhavam não tinha por que deixar, né?
4: Não, e não tipo assim, dessa... e o site não cresce, né, cara? Porque Sim, o, você ter mais visibilidade, eu sempre falo isso muito assim pro o Marcos, pro Edu, para a galera que tá sempre conosco, você ter visibilidade na internet é uma coisa, você ter o teu trabalho visível é outra. A gente Sim, quer é que o trabalho tem a visibilidade pra, porque os diretores merecem ser ser conhecidos, as obras merecem ser conhecidas. A gente não. Se fosse assim a gente ia participar de 10 podcasts por semana, entendeu? A gente quer que o trabalho seja divulgado, seja difundido. Entendeu? E se for para isso for necessário a gente tirar o download, né? É como eu falei, eu, a, nós somos todos disponíveis aí para ajudar, o pessoal Sim. localizar.
9: Eu sou a Cristine, moro em São Paulo, sou viciada em leitura e cinema. E tem um blog onde escrevo sobre isso e também sobre corrida. De uns tempos para cá, desenvolvi mais um vício, ouvir podcasts. E foi assim que eu conheci o cinema Masmor, através do MasmurraCast. Como muitos outros ouvintes, fui introduzido a esse mundo podcastal pelo Nerdcast. E a partir dele, conheci e comecei a ouvir vários outros. Não tenho certeza se foi no Monacast ou no PodSecret que ouvi a Angélica. E fiquei sabendo do MasmurraCast. Ouvi, gostei muito. Baixei todos os episódios anteriores para escutar. E só depois é que comecei a acessar o blog, que ainda se chamava Masmorra Erótica, e que veio a se tornar um cinema-masmorra. Quando vi um post dizendo que estavam aceitando colaboradores, achei que não custava nada arriscar. Afinal, já escrevia no meu blog, e ter mais gente lendo e comentando meus textos era uma perspectiva interessante. Bem, é isso. Abraços a todos e na longa MasmorraCast.
0: Agora, também, essas essa, questões da a sopa, pipa e acta, tudo bem que foi um período que ficou meio complicado durante alguns meses, né, é, gerou um certo receio, na verdade, para todo mundo, né, Sim. a possibilidade até de você ser processado e tudo mais... E, e, e essa coisa do, do que, que eu vivo falando e no, falo novamente do, da, dessas minorias multimilionárias aí que, que se enriqueceram vendendo informação, entretenimento a, preço, a peso de ouro e que tem um medo, que se borram né, de medo de, do, do livre e democrático e gratuito compartilhamento de conhecimento e de informação e, e foram lá com seus sacos de dinheiro para os, os políticos, principalmente, principalmente do governo americano, mas uma hora eles Ficou claro que a maioria quer o compartilhamento de informações e a Sopa Pipa e Acta caíram. Foi ridículo, né? Porque a cacetada que eles tomaram também do. do do, do, do pessoal do, da internet derrubando site, etc. E tal. Então foi uma, uma maneira deles de verem que não é bem assim, né? Que, um, é... apelo pra, um apelo popular
6: grande também, né? Isso, essa, essa situação.
0: isso. Ah. É, o pessoal acha que é dono do mundo, né? Aí depois descobre que não é bem assim. É, é dono de uma parte, mas não de todo. É né?
6: verdade. Tal.
4: Não, mas o que eles queriam fazer era uma coisa até mais séria do que você é, pegar e simplesmente impedir o compartilhamento de arquivos, filmes, é, música, etc. Eles queriam contar controle sobre o que, que as pessoas pesquisavam, porque, meu, é foda, eles queriam ter acesso ao que você é, fala, conversa, e-mail e tal, de maneira privada, entendeu, foi aí que o pessoal se pegou mesmo, porque foi além do compartilhamento de arquivos, né, isso tudo aí, porque os caras queriam, eles queriam dominar, entendeu, eles querem é, impedir que as pessoas sejam livres para escrever sobre o que quiser, sim. falar o que quiser imagina Exato. você coloca num avatar a foto que nem o Eduardo Colos, Colocou aí do do, do Goku, Goku né do do Goku imagina só você ter que pagar um, um, uma uma taxa e cheio tal, de
7: balinfladoras você <risos> não ser é preso por é... ter usado essa
4: figura exatamente cara ridículo isso <risos> ou o Marcos outro aí com o velhinho dele aí que ele que diretor então... lá do Batory.
0: <risos> outro outro outra outra coisa meio meio sem vergonha né de, de... É, descarada, sem ética e de rapinagem pura e simples, são alguns atos desse órgão aí, é, chamado ECAD, né? Que ah, é, sim. precisa aí é, vampirizar o sangue aí dos blogs brasileiros, né? É, é um órgão que é o seguinte, ele. Eu trabalho numa escola, não vou citar qual escola que é, enfim, né? Teve uma festa junina onde tocou umas musiquinhas pras crianças dançarem, veio uma conta de 90 reais do ECAD.
2: Caraca, hein? É? Então, Mas peraí, é... tem lá? Como
10: é que funciona isso? É isso que eu não entendo. É isso que
0: é A escola é obrigada a comunicar que ela vai eu tocar entendo. músicas e o ECAD manda uma conta da cabeça deles, quanto eles acham que, é, que tem que arrecadar. E o um dinheiro de que tu gente. não
4: sabe a destinação, né? A, Porque... destinação,
0: a destinação é para é pro bolso dos diretores do ECAD, Exatamente. Né? que não é um centavo pro, pro, pro artista,
6: né? Então. É assim.
4: Não, é, quem é editor de podcast é, tem muito isso. É muita gente que paga, viu, pro ECAD.
6: Ô, Marcos, isso, isso foi um, uma festa junina? Uma festa junina de escola. Já Mas já
4: uma... teve em casamento, gente. Já teve em casamento já. É. Ah, o quero... eu, quero...
6: eu queria ver o aqui em Campinas Grande na festas juninas das escolas aqui na Paraíba. E eu, eu lucrar muito, viu? Porque
4: é só o que toca. Mas qual que é a segurança que você tem, cara? Que esse dinheiro vai chegar aos artistas, cara?
0: É muito bizarro isso daí. Bom, cara. é só você perguntar pros próprios artistas como é que chega esse dinheiro para eles que você vai ver a resposta, né? Não o caso do Roberto Carlos. eles Vá. mesmo claro. sabem.
4: Roberto Carlos recebeu, sei lá, um cheque de cento e poucos reais do ECAD. Ele deu risada, né? Falou assim, ah, jura? Cento e poucos reais foi a execução da minha, das minhas músicas? Ok, né? Até parece. Caraca, o Roberto Carlos é um dos artistas mais né, conhecidos do Brasil. e eu... Vai... de festas por semana. <risos> <risos> e a aí O pessoal vai escutar a gente falando essas coisas, vai falar que a gente é mó subversivo, né? Mas eu sou mesmo. <risos>
10: Bem, o meu nome é Daniel de Assis, eu sou designer, ilustrador, tento ser editor de vídeo e eu sou mais um dos integrantes da equipe do Cinemas Morra. A minha função na equipe é fazer uma arte, um banner, uma vinheta referente até temática de um podcast, resenha de livro, matéria, às vezes de madrugada, às vezes às pressas, mas sempre da melhor forma possível, Obviamente, dentro das minhas limitações. O Cine Masmorra, para mim, representa um refúgio para o conteúdo de qualidade, para o conteúdo relevante, dentro desse mar de conformismo. Um espaço para o debate, um espaço para a discussão e para a tolerância. Então, Angélica e toda a equipe, parabéns por esses três anos de muito trabalho e dedicação em prol do cinema independente underground de qualidade. Sei que tem um caminho longo pra ser trilhado e que muita coisa interessante está por vir temos muito trabalho a fazer aqui até mais
2: fazendo uma, uma tomada aí de tudo aí que vocês disseram todos os assuntos eu não sei se algum de vocês já, já não conseguiu esperar e já viu o REC 3 opa <risos> já, tem um... já. já né? e, e tem justamente um personagem que é meio um cara do Kali, lá da Espanha, né? No... Tem, tem, exatamente.
1: Ai,
4: ah, caramba, ele morre, lá né? No casamento, né? eu fui <risos> é. tão ruim que isso daí, francamente. E 42. Eu não vi,
7: eu não quis ver, é que, porque... A mesma não é remake, é só uma história que eles fizeram alternativa.
2: Eu Des... tenho uma pergunta pra vocês, pra, tá. lá. como foi o pontapé inicial pro site... Vocês perguntaram então, é. para gente como a gente conheceu, mas disseram para gente
4: o
6: como
2: é vocês tiveram a ideia,
4: né? o que influenciou vocês. Quer que eu responda? É, é, eu compadre, acho que... Os novinhos que...
6: aqui, os caçolinha, eu e Fábio, <risos>
4: caçolinha aqui... O um jeito que começou foi do jeito mais tosco possível, como muita coisa nessa vida. <risos> Não, a gente, princípio, queria ser assim, um podcast de humor, né, Marcos? É, mas a gente descobriu
0: que não tem graça nenhuma. A gente né? se
4: achava muito engraçado, cara. Aí
0: fomos nos ouvir e acabamos chorando, né? Nem
4: foi Essa voz de dono tá
6: engraçado.
4: Não, não eu... tinha até um colega meu, eu tava em casa e tal. Eu escutava o Porta Livre News, né? e tal. eu queria falar que legal fazer podcast de humor, né? Só que a gente foi meio idiota porque a gente já falava doidado de cinema, né? Por que, que a gente não foi logo no cinema de uma vez, né? Então a gente tentou, só que a gente não tem backup disso, entendeu? Desses, desses testes aí que eu acho que ia ser muito foda o pessoal escutar, que era muito podre, entendeu? Mas não rolou, mas aí depois a gente, ó, ah, falava na boa, a gente até falou isso em outros podcasts, a gente patinou muito pra encontrar um formato, né? Eu acho que, não sei, acho que hoje em dia eu acho que nem, isso não acontece muito, os podcasts que nascem, eles já têm um embasamento legal, inclusive de edição, eles sabem o que que eles querem, entendeu? Eles pesquisam formato. A gente é de uma fase, pô, porque aí na internet parece que é tudo que a gente está fazendo três anos aqui, mas parece que na internet cada ano vale que cinco, né? Porque tudo muda muito rápido, né? A difusão de informação ela é rápida demais. Então a gente na época eu não editava nada, eu não sabia nem o que era o um editor de áudio, né, Marcos?
0: Uhum, exatamente. E,
4: porra, meu, o que que é isso, tá, como é que vai fazer e tal, mas, mas só tinha eu pra editar, então não tem tu, vai tu mesmo. Mas a gente pesquisou muito o que que a gente queria e a gente não acertava um formato específico, a gente demorou muito, a gente decidiu isso daí. Depois de podcasts horrorosos aí, terríveis, né, demorou. Aquele de, do, de videogame lá, que porra foi aquela, porque eu nem jogo videogame <risos> direito, entendeu? Sabe? O Nietzsche que você não sabia nada. <risos> sabia nada, e o cara que queria, o nosso colega lá, o Daniel, que começou eu, o Marcos e o Daniel Ruiz, né? Nosso amigo. E a gente tentou acertar um formato, só que no... O Daniel também não curtia muito cinema alternativo e o Marcos já gostava mais. Mas será que é com todo mundo é assim? Lá, lá no gaveteiro, Fábio, vocês já chegaram com o um tema definido, você sabia o que vocês queriam? Como é que foi lá? Olha,
2: eu, eu já entrei a coisa meio começada já. Eu entrei no site, ele já, já tinha um mês, mais ou menos, que estava... E o pessoal já sabia, mais ou menos... O que eles queriam fazer, né? Que, no, no fundo, é você falar sobre o que você gosta, sobre os temas que você gosta, e basicamente foi isso, né? Agora, você encontrar um formato para o podcast, eu acho que todo mundo que está desbravando, que estava começando, sei lá, 3, 4 anos, 5, 6 atrás, passou por essa fase. Né?
4: Uhum. Se
2: bem que hoje, como você falou, a galera já começa bem, bem
4: afiada começa Não, tem gente que começou aí que tem bastante podcast e tal, o pessoal tem um formato legal, sabe o que quer falar, entendeu? A gente demora um pouquinho. Ah, mas é válido porque a gente foi pegando experiência com o tempo, claro. entendeu?
0: Hoje dá pra pessoa, já tem até nichos de podcast, né? Tem os de cinema, tem os de humor, tem os de notícias, tem os de é, temas históricos, tem os de é, que falam sobre... Dá até pra pessoa já escolher um nicho pra ela fazer parte daquele nicho, né?
4: Inclusive, é verdade, sim. Sim. Sinto muita falta daquele podcast lá, Visão Histórica, viu? Era um dos poucos Caramba, podcasts de, de história, gente. E era é muito... fenomenal. Essa semana eu até
6: indiquei o podcast lá desse pessoal de visão História para um professor de história, que eu achava muito interessante, vamos dizer assim, os assuntos que eles tratavam no podcast. Não sei porque sumiram, realmente.
4: Mas acho que os podcasts estão disponíveis lá, viu? Eles ainda estão no... Não, tá. tá. tá
6: eu indiquei, inclusive. É.
4: então pois coisa é...
7: engraçada, ó, tem um podcast que eu comecei a acompanhar, está no terceiro episódio e que edita um moleque de 16 anos. E, Olha. Tá, e tá muito meditado excelente até tá excelente até indicando que ele é muito bom mesmo verdade ah, não é a tá. problema, nunca foi viu?
4: muito pelo contrário, eu vou te falar eu sou uma pessoa assim mais velha Marcos também e tal, acho que a pessoa quanto mais nova e tal é melhor porque tem menos compromisso cara, porque eu, eu com casa filho e trabalho e tal muito pelo contrário, eu não consigo ter tempo para editar né, é difícil, né? Porque alguma coisa vai faltar, ou você vai faltar tempo para você assistir filmes, né? Você aumentar a tua a tua galeria de, de cineastas e tal que você conhece, que você tá conhecendo. Então, acho que muitos podcasters aí, eles são jovens, têm mais tempo para editar. É até mais fácil para eles, né, do que pra gente. eu, eu é, acho, são é um Eu Acho
7: que também tem também gente que quer colocar musiquinha assim, nem precisa disso. Tem uns que acompanham lá que é só o áudio, assim, às vezes tem um efeito sonoro atrás isso não atrapalha, acho que até é mais interessante que você presta mais atenção.
4: Ah, eu não escuto tanto podcast que nem tu, viu, Edu? Eu tenho uma falha de caráter, eu gosto muito de podcast de cinema, cara. Então, é fácil, assim, escutar os de cinema, entendeu? Mas assistir... Uh, assisti, escutar de games e tal, é difícil pra eu mim. Não, escuto. não consigo, cara, não... Nossa. Nunca eu não jogo porra nenhuma, né, cara? O cara vai falar do jogo que eu não tô entendendo <risos> nada. Exato. Esse
7: que eu citei é o Quadrante Alfa, que fala dos episódios clássicos de Star Trek. Oh. Ah, ah, rapaz, não tem, isso, não tem sobre Star Trek. Tem <risos> todos os episódios, tem a duração do episódio. O é o nome? É Quadrante Alfa ó ah, oh, vou, vou linkar. Próprio... Moleque de 16 anos? Não, esse aí é outro cara, que é de Menor Preto, que tem um site chamado terceiraterra.com, que tem um monte de podcast de RPG. Ah, eu já escutei, eu já
4: escutei
7: do
6: Terceira Terra, já
7: escutei é, alguns podcasts. tinha
4: até o do Ian, né, que gravava com a gente lá do Game ah, of Thrones. Ah,
7: é, é verdade, é isso. E é, o quadrante Alpha faz parte de lá.
4: Olha, que legal. Uma coisa fascinante
0: é. sobre o podcast em geral, que é uma coisa que eu acho muito interessante, que, olha só aqui, as pessoas obviamente, muitas e muitas décadas das atrás, antes da TV, por exemplo, o entretenimento e a informação era lido no jornal, obviamente, ou era pelo rádio, né? Você tinha os... é, Isso eu digo até antes da TV, até, né? Antes, da... ah, certo, antes, certo. antes dos anos 50 e tal, você tinha grandes programas de rádio, tanto que pra... como informação, você tinha radiodrama, Sim. você tinha humor, óbvio. Sempre teve muitos programas de humor interessantes no rádio. É, alguns que viraram até clássicos, aí PRK 30, por exemplo, que algumas pessoas devem lembrar, mas um pouco mais velhas que a gente, por sinal. E depois isso tudo migrou pra TV, né? E um dia também a TV deixou de ter a menos aberta deixou de ter verdadeiro entretenimento e informação. Não tem mais nada disso, né? Não, tem não outra existe. coisa que não dá pra gente classificar mais o que, que é, né? Sem falar um palavrão. Enfim. Mas, novamente, de repente, de entretenimento e informação mais, de maneira mais plural, com mais, com mais variação de temas e tudo, tá de novo as pessoas tendo isso ouvindo, né? Não mais no rádio, mas na internet, né? Isso é uma... É verdade. Uma coisa muito, muito interessante e muito bonita. Uhum. Né?
4: É. Não, isso, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, eu não escuto podcast americano, né? Sim. Que eu não fala inglês, pô. O pessoal comenta que o podcast brasileiro, ele tem muito a ver, tem muita cara de rádio AM e tal, que é, muito, é claro, é só conversa e tal. Vocês acham isso assim e tal? Porque eu, tem gente que não consegue se identificar com o formato. Diz que o formato do podcast americano, de outros países, é muito diferente.
2: É, eu já escutei bem, alguns, assim. Não, não com frequência, mas é, os podcasts, por exemplo, americanos, sei lá, podcast da CNN. É só uma coisinha de cinco minutos, o cara falando sobre a notícia rapidamente e pronto, não tem mais nada, entendeu?
7: É sozinho também, muitas vezes.
4: Né? Tem muito videocast, isso sim, né? Pra isso. caramba. Acessar o Mível, né? O maldito Mível, que ferrou com a gente legal. É. Então, você ele... vai ver que tem muito videocast, isso sim, cara. Mas e hoje, pitch, é assim. hoje
7: em dia não é muito bom porque você tem que levar o tablet para ver, você tem medo de ser roubado, né?
2: <risos> ah, é. Yes. Pegando carona nisso que o Marcos falou, hoje eu tô tá começando até a ver uma promiscuidade em rádio podcast, né? Também. Por exemplo, tem um podcast de ciência que eu escuto, que é o Fronteiras da Ciência. Uhum. Que ele é um podcast que ele passa no, na Rádio Universitária, lá do, acho que em Porto Alegre, da, da U. Olha que interessante.
4: Ah, o Pipoca e Nanquim também, né? Eles passam na rádio, os programas passam na rádio. Mas por
2: que
6: promiscuidade Fábio? Não, não... Porque,
2: Porque eu perdi, na, meu ver, quando o podcast surgiu, ele surgiu meio que é, revolucionário é, uma, uma coisa separada do rádio, né? Você querendo expor sua opinião, mas na internet, né? Ah, creio eu que as primeiras pessoas não pensavam muito. E levar isso pro rádio, ou trazer o rádio pra, pro podcast. O né?
6: uhum. pessoal do Rádio Fobia, eles eram bem. É, tem esse intuito, né? Pelo menos no começo, é. acho que era digamos, assim. É verdade. Eu sou meio nostálgico. Para mim, eu já até coloquei algum dos textos meus, que eu, as coisas para mim eu gosto mais quando elas passam do tempo. Tá entendendo? Para mim, não recente, de, desse mês, pra mim não é muito bom. Eu gosto quando tem mais de ano, mais de dez, coisa do tipo. E, inclusive, eu tentei verificar a questão de programas de rádio, como o próprio Marcos falou, né? É, é, programas, assim, sei lá, de novelas, tudo mais. E no YouTube, a gente consegue algumas coisas, né? E eu fiquei impressionado, foi com aquela questão da gravação do, eu acredito que é o Orson Welles, né? Na questão do Guerra dos Mundos, correto, que eu procurei. E aí eu digo, eu vou ficar na minha mente aqui, verificar me tentar me colocar numa pessoa que tá ouvindo naquela época Caramba, é muito impressionante muito impressionante mesmo que ele faz na, naquilo ali uhum. e assim, é, é, eu, eu queria ouvir no rádio mais ou menos isso novamente, eu acho que telenovela, essa questão de telenovela por que não usar os audiodramas? por que não ah, voltar? eu, eu porque adoro não...
4: audiodrama, adoro é, por porque,
6: porque não voltar essa coisa? porque assim, às eu vezes também. certas coisas devem ser revividas Agora mesmo tá uma onda aqui do. Aqui mesmo, aqui na Paraíba, tá uma onda daqueles uns brinquedinhos, que é duas bolinhas, e você vai pra cima para pra baixo fica batendo minha menina direto. <risos> ah, é, é que que baixo, não é só tente, na Paraíba, né? não, cara, no Brasil. Porra. Aqui também. Essa é da minha infância,
4: hein, cara? O negócio voltou, né? Eu
6: eu tô, também, ô né? é. Angélica. Da minha também, e aí volta assim, desse jeito. E, e por que não volta certas coisas assim boas, como o audiodrama, como essas coisas assim que tinha no rádio, que você é, escutava um jornal no rádio, e hoje nem, não tem graça nenhuma.
4: Como eu gosto de escutar podcast, eu gosto de escutar um bom audiobook também, mas interpretado, sabe? Eu curto isso, fazer esse exercício aí, cara. Eu recomendo pra quem gosta de podcast. É muito
10: interessante.
4: É no Japão tem é audiodrama que...
7: Tem anime que eles o dublador de fazer uma historinha a mais. Ele lança o CD, cara. isso é muito legal.
6: Olha.
7: E nunca saiu de moda lá. E uhum. vende pra caramba.
6: Olha só, <risos> então, a, gente, a gente acaba encontrando muito audio, audio drama nesse meio de podcast, né? Acaba vendo em muitas situações. O pessoal vai transmitir um filme, faz uma encenaçãozinha. Tem alguns ah. podcasts que são desse jeito, né? E, <risos> não, mas não é a mesma coisa, não é uma situação profissional. Que, que chama a atenção Bem, eu, eu, eu acho que na verdade eu queria sentir, sabe? Mais ou menos como é que era aquela época Como é que era que, vamos dizer, nossos avós se divertiam, né?
5: Vamos dizer assim
7: Os dois audiodramas do Dimensioned que fizeram
5: E aí pessoal, aqui é o Rafael Apesar de estar um pouco ausente, um pouco sumido Eu tô aqui para poder agradecer a todos Por toda a equipe de poder participar desse grupo, muito bom Esse pessoal super gente fina de poder fazer parte desse desenvolvimento do blog, do site de acompanhar uma boa parte dessa trajetória. Parabéns feliz 3 anos e que esses três anos sejam apenas o começo de muita coisa nova. Espero poder voltar a participar ativamente né? já que eu ando sumido bem sumido, né? acho que ninguém lembra de mim mas espero poder tá podendo voltar e participar de mais desenvolvimento, de muita coisa boa e é isso pessoal muito obrigado, feliz aniversário e que nunca nada pare. Abraço.
4: A gente tem que tocar num assunto importante rapidinho pra conversar com o pessoal. Muita gente vai ficar chateada, a gente já, na época, quando a gente terminou o Game of Thrones, a gente teve alguns e-mails e tal, o pessoal meio chateado revoltado, que a gente falou que talvez não fizesse a, a próxima temporada eu acho que a gente tem que falar nisso agora, Marcos sobre Game of Thrones, cara
0: mas, mas enfim, você decidiu que, como é que é, vai ter ou
6: não vai ter? você é <risos> o arauto da má notícia, Marcos
4: é, não, mano, eu tudo bem, eu até falo, né? Tudo bem, eu sou sempre a as questões, né? <risos> a gente é muito satisfeito com a audiência do Game of Thrones, mas a gente não vai ter condições de manter o Game of Thrones pelo seguinte, se vocês forem olhar aqui no nosso sidebar aqui, que a gente tem a playlist e tal, depois do primeiro podcast do ano que é o 35, a gente tem sei lá 5 ou 6 podcasts, cara e a gente não, não conseguiu produzir pode ver, a gente tá gravando aqui em agosto a gente produziu só seis podcasts falando de cinema, ou um falando de música, não estava nem falando de cinema. Então a gente precisa ter foco, porque quando a gente criou aqui o Cinema Asmorra, a gente criou para falar de cinema, pesquisar cinema, porque a gente já pesquisava na nossa vida pessoal, né? E tal. Então a gente não tem condições de manter o Game of Thrones, porque toma dois meses e meio, né? Da gente é edição semanal, então a gente não vai ter condição de manter. Mas eu acho que a gente deve ter foco, entendeu, em coisas que a gente precisa falar que é cinema. O que, que vocês acham aí? Eu sei que. Eduardo, eu acho que nem assiste Game of Thrones. Vamos lá, porque aqui é um site de
7: cinema, daí não o de Game of Thrones. Daí né? a gente foge do assunto, daí é cansativo, e pra fazer outra gravação sobre filme, aí o tempo fica ficar mais limitado, né?
4: É verdade. E não, e é que nem eu tava falando com o Iedo, cara. É, eu sou editora, né, atualmente, né? O Pablo tá ajudando até em uma edição e tal, mas oficialmente eu sou editor, ou seja, nós tínhamos outro editor, né, que ele se ausentou, não tá mais participando conosco e tal, mas eu tô editando, ou seja, eu, a minha edição tem que ter foco no que a gente precisa divulgar que é cinema. A gente gosta de Game of Thrones, tem livros e tal, eu gosto pra caramba, eu sou fã, só que não tem como. É claro que, ó, é mérito da, quando a gente faz podcast de, de séries, tem o seu mérito porque, por exemplo, o Iedo tava comentando que conheceu a gente através do podcast do The Walking Dead, cara, que a gente já até largou, faz uma cara, né, e tal, e tá aí com a gente, resolveu escrever, e muitas pessoas também vieram através do Game of Thrones, mas não tem condições da gente manter a real é essa com uma editora não tem condição de manter aí, aí aparece no chat assim ah eu te ajudo a editar entendeu mas uma coisa é falar eu te ajudo a editar outra coisa é quando começar Game of Thrones alguém começar a editar é exatamente ficar, ah, eu já passei por isso entendeu por duas temporadas agora a segunda aí então a gente tem que falar sobre isso gente de boa a gente tem que voltar a falar só de cinema e tal ter os nossos programas especiais ter mais projetos os nossos projetos parece que não deslancham né Marcos
0: <risos> é, estão tão um pouco demorados para saírem, né? Mas vão sair, viu? Vão sair. Tem, tem o que a gente tá cozinhando há um tempo aí, que é o, o Masters of Horror, mas é, esse ano vai.
4: É, espero que o pessoal apoie, porque nós estamos de dependendo também dos ouvintes, né? A gente vai fazer a atualização da postagem e tal. Tem vários episódios aí que o pessoal precisa mandar áudio. É um projeto muito legal, viu, Iedu? Não sei se vocês conhecem Iedo, Fábio, Eduque. É, é, é o ouvinte comentando episódio da série ali por quatro minutinhos e tal, a gente vai montar o áudio.
7: Eu acho um projeto genial. Todo mundo teve é. a participar quem gosta de filmes de terror principalmente
4: é, porque cada episódio é um diretor de cinema de terror, né? É muito, muito foda mesmo o Masters of Horror, né? Aquele seriado, né? Agora lembrei. Sim, tem vários diretores legais. Então, a gente pede desculpas. Eu sei que é, muita gente vai comentar, falar assim, pô, vocês não podem parar com Game of Thrones. Mas a gente precisa parar com Game of Thrones pra gente poder voltar a focar no cinema, entendeu? Enquanto tiver uma pessoa editando, a gente tem o um auxílio aí, a gente não comentou o nome dessas pessoas, mas tá o Iedo, o Fábio presente, Edu, Marcos, mas tá faltando o Rafa, tá faltando a Cris o Barão, o Daniel, muita gente boa que que sabe ajuda a gente a manter o cinemas Morra no ar, cara. Então é difícil porque cada um tem o seu serviço específico e ficou a edição para mim, né? E eu tenho pouco tempo livre. mas Nós sempre fomos bem claros, nós não somos críticos de cinema, nós somos é, cinéfilos, nós somos pessoas curiosas que querem conhecer. Ninguém aqui é crítico e tal, é apenas um pessoal que pesquisa e gosta de cinema e gosta de divulgar. Então, sei lá, agradecer a todos, né? Porque Bom. muito de boa Apoia a gente com Game of Thrones,
0: não vem só troll, vem gente boa pra caramba, né, mano? Então, o Game of Thrones atraiu muita gente bacana pro site, uma audiência grande, a gente acabou conhecendo pessoas bem interessantes, ganhou novos ouvintes e tudo. Mas é como a Angélica falou, né? Ficando tudo só pra ela editar, fica inviável, né? Uhum. E tal. Na verdade, a grande verdade é que já era inviável, é que ela, é que ela fez o impossível nessas duas temporadas é pra conseguir editar e postar. Só que ela, essas duas vezes em que ela fez o impossível, foi a, a, a serviu para provar também que não dá para manter isso mais tempo. E, e realmente o site acaba ficando bastante tempo eu, fora é. do do foco, do, do, né? Do contexto, do foco né? dele, né? E tal, que a gente acaba não postando podcast novos, não gravando e, e não e não planejando até coisas novas durante esses dois meses, né?
4: É verdade.
6: Olha só, assim, eu eu não quero. Na verdade, você tem razão, Angélica, deve dar muito trabalho, eu não sei como é que é, então eu não posso nem discordar do que você diz, tá entendendo? Porque o trabalho, com certeza, deve ser árduo, tá entendendo? Mas assim, a situação que como vocês estão colocando, que vão escapar do cinema, eu, eu, eu me permito discordar só um pouquinho, se vocês me permitirem. Porque assim, eu acho que as séries, pelo menos da HBO, a gente vê uma qualidade ímpar. Né? E muitas delas são uma qualidade é, é, que, se pudesse colocar no cinema, também ficariam perfeitamente na tela grande. Ah, Game sim. of Thrones, eu acho que não, 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 não uhum. foge dessa situação, tá entendendo? Sim. Então, eu, eu sei que a situação é uma tendência a abolir, a realmente afastar, uhum. mas não acredito que, que devia se afastar dessa mídia, série. Eu Só que se talvez... tiver mais
4: editores né? que a gente possa eu gravar tira, e alguém talvez, editar. A Angélica,
6: né? Ou então uhum. talvez Angélica é, é, é para diminuir o trabalho um podcast só no final da série só para comentar a série inteira pode talvez ser, no... geral né? pode ser né tá, é. uhum. então aí você vai comentar sobre as surpresas que tivemos naquele nessa temporada é, é, as novidades os personagens novos que foram inseridos é, os conflitos que apareceram a partir dali tá entendendo e, e, e muita coisa é interessante inclusive é, é, a partir desse desse podcast de vocês do Game of Thrones Recento, tive contato com o pessoal do grifo nosso, que eu já escutei alguns podcasts, nunca tinha escutado, já comecei a escutar alguns podcasts dele e adorei eu escutei o de Viagem ao Centro da Terra e escutei também o de Guerra dos Tronos deles e, 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 e a, nesse podcast eu tive, vamos dizer assim, um, rece, recebi um headshot na cabeça, um, uhum. um tiro a, a situação é, talvez seja complicado realmente fazer os 10 mas eu estou colocando aqui não querendo que você faça isso mas uma opinião de uma pessoa que veio através desse tipo de podcast também,
1: uhum. porque
6: infelizmente é, 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 se você for avaliar, hein, Angélica o, o, o Cine Masmorra vai ficar muito voltado para um público restrito, né? aquele ah, público de, de, de arte cênica e somente aquela arte cênica, vamos dizer assim que não está é, é,
4: o pipocão né, esse cinema alternativo então a gente tem que tomar certas decisões nessa vida, entendeu, não, não dá pra englobar tudo, não dá, se a gente quiser é, tomar tudo é, nos braços a gente não vai conseguir ter resultado nenhum entendeu, não, e a gente, por exemplo, a gente não conseguiu falar de cinema nacional, isso é uma deficiência que você não tem noção, entendeu no Brasil, com a Verdade. qualidade dos cineastas que tem aqui, a gente não conseguiu falar, não, não é nem que as séries da HBO que eu considero sensacionais, tô acompanhando outra série da HBO no, atualmente que é Deadwood, também tô assistindo todos os episódios, mas assim, é, cara é, a gente não consegue explorar cinema, e, e a, a proposta que a gente tem junto com o ouvinte é de explorar cinema junto conosco porque também a gente tá explorando, não tem como cara, se, vou te falar, se tiver mais algum editor, um ou dois editores, se eles se comprometerem, entendeu, se eles não sumirem, entendeu, na internet é cheio de cis, entendeu, e assim, eu sou uma pessoa que quando eu comecei aqui se eu te falar que vai ter um negócio, vai ter entendeu? Nem que eu tenho Marco sabe, entendeu? Perder 100% do meu tempo livre para fazer, mas eu, eu não posso mais isso. me mais me comprometer. Agora que é de nicho? Ah, é, cara, isso é mas desde o começo, acho que praticamente já era de nicho, entendeu? Quando a gente eu, trouxe é. Game of Thrones foi para trazer mais gente mesmo, né, cara? Mas a gente vai pensar, quem sabe, até a sugestão que você fez aí, é uma sugestão legal, a gente gravar um podcast no final da temporada, é, tal. É. a gente pode pensar é. nisso, sim, mas não dá é. para manter semanalmente, não tem condições.
0: Eu acho que é uma ideia bacana que o Edu teve da gente fazer, até porque aí também seria interessante porque a gente também tem ideia de mais para frente gravar programas sobre uma ou outra coisa também que foi produzida para TV que a gente acha interessante, né? Uhum, Tal, é a verdade. gente tem o seria interessante, a gente pretende fazer do Decálogo, né? Que também é um produto para TV, Nossa, né? Sim,
1: muito né? Legal. E
0: até na, nada impede que além do Game of Thrones, por exemplo, apareça alguma outra série que tem uma qualidade é, interessantíssima, muito boa que, que se pois equipara, é né? Ao melhor é do bem. cinema a, a gente dificilmente vai se propor a fazer, a fazer episódio por episódio Mas pode fazer um, um, um Umas mãos especial para aquela série, né? Até para séries novas que surgirem, isso até é uma ser. possibilidade bem interessante, né?
4: Uhum, pode ser, sim. Isso não ferra o editor, né?
7: Você não deixa um não. cara lá e ele fala, vou editar. Não edita, você tem que fazer em cima da hora?
4: Não tem nem como fazer em cima da hora, cara. Você tem cinco dias para publicar o podcast e tem que estar pronto. Você vai ter que se virar tendo coisas para fazer ou não. É complicado, cara.
7: E o público reclama. Mesmo sendo de graça as coisas, eles vão reclamar é. muito. <risos> mas educação... Ah, mas isso <risos> tá acontece. Coisa é
4: complicada, Mas é isso, gente. Então, olha, eu gostaria aqui que cada um aqui desse seu recado aí falasse dos, dos blogs que participam ou não, né? Começando ali pelo Eduardo Coço. E aí, Edu?
7: Dimensioned.com indicando podcast de qualidade, destinoproutona.com.br, que crítica de cinema,
4: notícias. Sim, muito legal
7: internetificado.com, que é sobre variedades também,
4: uhum.
7: <risos> bem divertido, aqui cinemas Masmorra, que tá há três anos no ar. <risos>
4: três anos, Eduardo Costo, o primeiro ouvinte que a gente convidou, ele veio, né? Eduardo, você é muito foda, mas você sabe disso.
7: Quando viu um o podcast sobre Cine Masmorra, eu falei é esse aqui
4: <risos> que legal, eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo eu vou ver se no banner aí desse podcast aí tem a nossa fotinha que Eita. a está junto lá na Liberdade, em São Paulo É do buraco do mal <risos> buraco do mal eu, Eduardo Coce e o Márcio Escudeiro lá do Destino Poltrona então, eu quero agradecer também a você e Edu, quer deixar um recado aí pro pessoal tô tão feliz de você participar com a gente aqui, obrigada, viu
6: você nem imagina também a minha felicidade, minha querida, é, é muito grande assim poder participar do, do podcast, que na verdade eu sou mais fã de vocês do que um verdadeiro colaborador, entendendo? Eu escutei alguns podcasts de vocês, Edu, é Marcos, tá entendendo? Então, tá participando aqui, conversando com você, e sendo adicionado no Skype, tá entendendo? Tá me dando uma honra tão grande e, e inimaginável, vamos dizer assim. E meus trabalhos se resumem, por enquanto, assim nos sites, né? É, se resume mais ao Cine Masmorra. Eu comecei a escrever os textos no Cine Masmorra justamente era uma forma de me divertir também. Uhum. e uma forma de transmitir é, situações com a Porque, na verdade, eu não sou nenhum crítico de cinema. Eu, eu na verdade, assisto um filme né, e tento transmitir para o pessoal, para os leitores é, é, do site, e o que eu senti daquele filme. Então, na verdade, eu, quando o pessoal comentam os, os posts que vocês publicam né dos meus... Eu acho muito satisfatório por causa disso, porque na verdade viram uma discussão sobre o filme e é muito bom quando eles é, comentam, colocam algum comentário, mesmo quando não gostaram disso ou gostaram daquilo, porque é, viram a conversa, né? E, e é muito interessante isso. E na verdade eu também participo de outro blog, um, um Eita Preula Campina, o nome aqui é que a gente colocou. Qual o nome amigos. Eita Preula Campina.
4: Nome bonito,
6: hein? Você
4: <risos> vai Eu ter que escrever Deus. isso né?
6: <risos>
2: isso aí é uma expressão de Campina? É o quê?
6: Não, é uma, é uma expressão nordestina, eita preluda. Entendeu? Eita, e, aí, é, e aí. Eu conheço. Pronto, a gente fez um blog assim. e Eu tenho um pouco escrevido lá. Mais um meu amigo Jefferson que está mantendo o blog vivo. E eu estou já pensando em fazer um textinho de volta para lá para ajudar novamente. E é só isso. é só Minhas participações na internet se resumem a essas coisas, a essas participações. A mais importante é o Cine Masmor, que eu fico honrado.
4: Imagina, olha, eu queria que você participasse. Espero que possa gravar conosco falando de cinema. A gente tem algumas coisas, né? off aí que a gente já conversou que gostaria de gravar juntos aí. Não,
6: e eu e eu tinha até umas dicas para mas S que outras coisas assim também. Então um, um um podcast também diferente, talvez um, um de uma forma didática vocês transmitirem o, o cinema. Tá entendendo, porque a, a gente aprende muito com vocês, é verdade mesmo. A gente aprende muito a situação. Eu, vocês falam assim: Não, não somos nenhum, nem, nenhum críticos, nem temos esse conhecimento todo. Mas a gente percebe que Angélica que vocês têm muito conhecimento, sabe?
4: Imagina muito tem, muito conhecimento. <risos> Obrigada, Eduardo. Quando, você,
6: mais... quando vocês vêm com diretores assim que a gente nem nunca ouviu falar é muito interessante, e aí é, é, eu pensei assim, se vocês não poderiam fazer de vez em quando podcasts bem didáticos, assim, explicando uma temática do cinema, não sei é, é o uhum. conceito noir, por exemplo no cinema, ah, vocês, já pediram
4: pra gente uma vez, um,
6: e vocês virem com um, conceito, com um podcast explicando aquele conceito, e dando por exemplo, uma, uma, uma obra-chave né uma obra que é perfeita e se encaixa naquele exemplo, para vocês poderem explicar bem aquilo dali e a gente conseguir entender bem a o que quer dizer o noar, por exemplo, eu tô dando só um exemplo uhum. nesse sentido tá entendendo? Sim, sim, boa sugestão
4: coisa. viu, Iedo, vai entrar dentro dos nossos projetos aí, né, é por isso que a gente quer tempo para poder fazer os nossos projetos acontecerem, mas olha, Iedo obrigada, tá, então é, fica o convite, espero que a gente continue gravando acho que a gente tem é, muita felicidade também poder contar contigo, sabe, né Marcos
6: participar,
4: escrever, sim, sim. obrigada de coração, viu, querido
6: muito obrigado também, Angélica.
4: Opa, Agradecer também ao Fábio Nazaré que é lá do gaveteiro que está aí nos ajudando também, né? Emprestando para a gente um pouquinho aí da sua escrita, Tem alguns textos muito legais é do Fábio. Obrigada, Fábio, pela generosidade, pela amizade. Obrigada, querido.
2: Opa, eu que agradeço né Além do estar do, do, do tá aqui no Sinimais de Morro Eu lá no, no gaveteiro.com Temos um podcast chamado Gavestática Que no momento a gente está passando por um hiato Tanto no, no blog quanto no podcast Porque bem como a Angélica disse Você manter um, um podcast Manter uma frequência é bem difícil né Quando é só um hobby né? uhum. Mas é isso, a gente trata de vários assuntos é, RPG, cultura pop Cinema principalmente Livros E quem quiser pode dar uma chegada lá para finalizar, eu que agradeço mesmo estar aqui é, contribuindo com um site que já tem um conteúdo e dissemina informação aí forma tão, tão inteligente. Né? Olha,
4: obrigada, Fábio. Espero que essa parceria também se mantenha, viu? Espero que a gente consiga gravar juntos outras vezes também. Participe mesmo, né? Vocês são muito bem-vindos. Obrigada, viu, Fábio? E a gente vai deixar linkado aqui também o gaveteiro, pro pessoal conhecer. Esse é gaveteiro é fico... muito bom. É muito legal, a edição é linda. Eu adoro a edição também. É uma editora lá no gaveteiro? Não, não lembro se é uma... É ou
2: verdade, ou... quem edita lá é o casal, né? Diego, Flyfish e Viviane que estão aí em de
4: se casar. Olha oh, que, que... Oh. que...
2: Tá indo em hiato, né? Pro...
4: Certo. Pô, mas a edição é muito boa, cara. Muito legal mesmo, viu? Vou deixar ligado o pessoal conhecer, cara, porque merece demais, tá? Obrigada, Fábio. E você também, querido Marcos. É, recado aí, três anos, né? Tanta coisa aconteceu, né? E vai acontecer mais. Então,
0: três anos é uma grande felicidade, né? Quando a gente fez o do segundo ano, acho que eu lembro que eu comentei que eu tava contente que a equipe tinha crescido, né? tinha Mais pessoas que tinham se juntado, hum. mas cresceu mais ainda agora no terceiro ano, né? Tem tem mais pessoas ainda se agregando aí ao projeto. Então é isso que tô, deixa eu, faz com que o projeto continue vivo, né? Sim. A, part, é, a contribuição e a participação das pessoas que estão se juntando aí a, a trupe, né? Do, do Cine Masmorra Morra e tal. Então a grande alegria, né? Para mim, tal. Poder conversar sobre cinema, poder é, ler sobre cinema, poder ter incentivo para assistir filmes uhum. enfim, pesquisar mais. Essas coisas para mim isso é uma, é uma grande diversão. Então. Sim,
4: sim. Eu também eu quero agradecer a todos vocês, de todo o coração, a todos os amigos, né? Porque é, a gente não citou, a gente tem muitos é, colegas aí na blogosfera, tem o pessoal do Pod Trash que também tem a coluna, tem a latrina Trash, né? Que é muito divertida, muito interessante, aqui no Cinemas Morra. É, toda essa galera aí que está sempre apoiando, que são de outros sites, de outros blogs, sabe? Tem essa troca muito legal é, dentro desse ambiente. Então eu quero agradecer a todos os ouvintes, a você que nos acompanha que lê, a todos que participam da equipe mas não estão presentes no momento tá aí, deixar um grande abraço aí e esperar, né, que venha mais coisas aí pra frente, né,
0: virão com certeza, com certeza é eu aceito, eu é aceito o
7: agradecimento em nome dos ausentes <risos>
4: <Igual nós>. é. <risos> então beijoca pra todos e é isso né, até o próximo podcast não vai demorar né uhum. então, tá,
7: parabéns, Abraço. Por, parabéns parabéns Opa, parabéns que, é dia?
11: que dia mais feliz o mundo é um computador o futuro é internet quando quero navegar é só ligar para a Lisete Não entendo inglês Para mim está tudo alright 3w.pt E me comento do que é site Oh Lisete, mete a bisquete Que eu só estou bem na internet. Neste mundo virtual Internet é paixão O tempo passa a voar Nem dou pelo rato na mão Gosto daquilo que faço Tudo isto me fascina Navegar na internet É ficar com o astral em cima Oh Metafisquete. So, É só ligar pra Lisete. Não entendo inglês. Para mim tá tudo alright. 3w.pt E meto em tudo que é site. Olisete, oh, meta a disquete. Que eu só estou bem na internet.
1: Olisete, oh, meta a disquete. Que eu só estou bem
11: só estou bem na internet ou oh, me seta